0: Hello, hello ma chère étoile, je suis ravie de te retrouver pour cette nouvelle série du podcast Astrolia, potentiel d'étoile. Cette nouvelle série s'intitule Étoile inspirante. Dans chaque épisode de ce podcast, tu auras l'honneur d'être accompagnée par une supérieure boss, par une femme de caractère, de pouvoir qui apprend à cultiver son potentiel au quotidien, à travers son métier et son parcours d'entrepreneur. Aujourd'hui, je te retrouve en bonne compagnie. En effet, je suis accompagnée d'une femme qui est très inspirante. Elle est bélier, ascendant scorpion, lunaire sagittaire. C'est une vraie guerrière. C'est une femme qui a appris à renaître de ses cendres pour cultiver son propre potentiel. Elle t'expliquera son parcours mieux que moi. Et donc, je te souhaite une belle écoute. Bonjour
1: Devi, comment vas-tu Bonjour Shana, très bien. Comme les jours sont ensoleillés, là, euh, ben, je suis très contente. <rire> ah, ça met du beau au cœur, dans ton cœur de bélier du coup <rire> Super. Bah
2: ben écoute, je suis super contente de te retrouver aujourd'hui. Euh, je pense que tu es une personnalité très inspirante, qui va vraiment inspirer les étoiles qui vont nous écouter ici, qui a plein de choses à nous dire, des conseils aussi à nous donner. Donc j'ai trop hâte. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter justement à la communauté Astrolia
1: Oui, avec plaisir. Alors je m'appelle Devi Boscolotune et je vis à Perpignan. C'est à la frontière espagnole. Et euh, donc, je suis née euh, ici et, euh, et en fait, il y, quel... y a peu de temps, j'ai monté euh, une marque qui s'appelle Cana qui est basée sur toutes les expériences que j'ai pu avoir et toute l'approche que j'ai pu avoir au niveau euh, thérapeutique et holistique. Donc, ça regroupe un petit peu tous ces outils-là et euh, ben, euh, voilà. <rire> je... <rire> C'est vrai que je suis un peu au feeling, donc euh, Ouais. que dire sur moi de plus Ton signe astrologique, ton ah signe oui, ascendant. Donc, je suis bélier ascendant scorpion. Oui. Et euh, c'est vrai que ça, justement, je l'ai toujours su, mais mon signe lunaire, je l'ai appris récemment. Signe ah. euh... lunaire sagittaire, ouais. du coup. Ouais, ouais, ouais. exactement. Et euh, je me demandais si ça avait un lien avec le fait que euh, je m'entends très bien avec les sagittaires, ouais. justement solaire
2: totalement, totalement, superposition soleil-lune, c'est une meilleure superposition en thème comparé, donc en compatibilité avec les autres donc, euh, il y a du sagittaire en plus en maison 1 cette lune, donc elle t'influence vraiment dans ta manière d'être, dans tes émotions dans le fait que tu sois lancé dans quelque chose de spirituel en plus, parce que le sagittaire c'est vraiment le signe du zodiaque qui représente la sagesse d'une certaine manière, qui va représenter toute cette ouverture au hein, niveau mental ouverture d'esprit et tout donc ça correspond très bien en fait, à l'activité que tu as aujourd'hui, donc c'est assez euh, drôle de le noter et justement quel est ton parcours par rapport à ça qu'est-ce qui t'a fait atterrir justement dans ce domaine-là de la spiritualité quel a été peut le déclic et
1: eh ben en fait c'est vrai que assez jeune ben justement avec ma sœur qui est sagittaire justement un ouais. solaire mais euh, on s'est on s'est tourné vers euh, tout ce qui est spirituel, lithothérapie, euh, le, le travail des énergies. En fait, on voulait comprendre. On a une connexion un peu comme si, comme des jumelles, euh, et on voulait euh, comprendre certaines choses. Et du coup, on s'est tourné à l'adolescence euh, vers certaines pratiques. Euh, mon père est, a du magnétisme aussi beaucoup dans les mains, mais il m'a <rire> jamais euh, comment dire transmis ça. C'est moi après plus tard où je me suis euh, en parallèle de mes études, je me suis formée, en fait, euh, au Reiki. Et euh, c'est venu, en fait, euh, avec les années, un peu comme euh, une nécessité, si je peux dire. Et, euh, et c'est vrai que, progressivement, en fait, moi, après, je l'ai utilisé à visée euh, euh, thérapeutique, mais il euh, y, a, y a peu de temps, en fait, euh, dans mon combat contre l'anorexie, C'est vrai que, je m'y suis intéressée à cette approche-là il y a deux ans. Donc là, j'ai vraiment poussé en fait euh, euh, l'approche holistique, mes connaissances, que ce soit en médecine chinoise, en ayurveda. Euh, euh, donc là, j'ai eu des approches avec de l'acupuncture, le, le MDR, euh, les thérapies comportementales et cognitives. Euh, je fais des massages à enfin, j'ai J'ai en fait trouvé mon petit euh, combo de... Euh, euh, bien-être, et, euh, et c'est vrai que c'est tous ces outils-là qui qui me servent, autant le Reiki dans, dans lequel je me suis formée, que euh, des approches où je fais appel à, à quelqu'un d'autre, à des thérapies, mm -hmm. des choses comme ça, donc, euh, donc voilà, c'est avec les années, je pense aussi avec la maturité, avec ouais. la, la connexion à soi que l'approche se
2: développe aussi ouais, ouais. Ben c'est vrai que tu as un sacré parcours notamment au niveau de l'anorexie En on en avait fait par avant, c'est pour ça que je voulais trop t'inviter sur ce podcast parce que c'est vraiment un parcours touchant, déjà atypique et on voit justement, bah oui, tiens la spiritualité t'a aidé et c'est vrai que l'anorexie et tous les troubles alimentaires, toutes les maladies, il y a du comportement alimentaire sont généralement euh, énormément créés par l'envie de contrôler parce que beaucoup de gens se disent « Ah oui, c'est l'alimentaire », alors qu'au final, vraiment, la thématique centrale, c'est le contrôle, c'est se dire « J'ai le contrôle sur moi, sur mon corps, sur ce qui se passe un peu autour. » Et donc ici, c'est un petit peu ce côté que tu es venue rechercher la spiritualité, le lâcher prise, en fait, d'une certaine manière.
1: Exactement. En fait, c'est vrai qu'on ne peut pas vraiment faire de généralité, parce que c'est vrai que moi, je considère qu'il y a autant d'anorexie de, de, que de personnes. C'est vraiment une réaction à, avec son corps. Donc, c'est très personnel. Mais souvent on retrouve en fait ce, ce côté euh, contrôle euh, on, ça, on tombe souvent d'un excès à l'autre enfin, moi je sais que dans mon parcours euh, il y a eu j'ai eu l'impression d'avoir un manque de contrôle ou que par exemple, ma faim ou mon alimentation était contrôlée par euh, que soit la, la famille l'environnement ou des choses comme ça donc à un moment donné ça va basculer complètement de, de l'autre côté et, et après, moi, ce que ce qui en ressort en fait maintenant, quand j'essaye d'y penser, c'est que j'avais plus du tout de connexion euh, avec euh, avec mon corps en fait. Oui. Un peu comme si euh, euh, quand j'essaye de penser à à mon enfance, à ma jeunesse ou quoi, je, je me sens comme une tête en fait. Il y a plus de connexion, plus de sensation de faim, plus de plus d'émotionnel en fait, plus de co lien corps-esprit euh, du tout quoi. Et ouais. donc, c'est vraiment ça qu'avec l'approche holistique, on essaie de, de récupérer, euh, de vraiment se recentrer, pouvoir passer. Je sais que la méditation m'a beaucoup aidé aussi à pouvoir essayer de ressentir ce qui se passe à l'intérieur de soi. Euh, et ça, je pense que ouais, c'est primordial pour pouvoir euh, évoluer et puis après, euh, ben, guérir.
2: Ouais, ouais. C'est fou parce que tu as un thème qui est très parlant parce que j'ai ton thème sous les yeux comme pour chaque invité et donc c'est vrai que bah il y a ce côté Bélier vraiment feu, on a parlé de la en Sagittaire tout à l'heure, mais tu as cette ascendance Scorpion qui est à la fin du scorpion, qui est conjoint à Pluton, vraiment un thème plutonien et Pluton, tu sais, c'est l'astre de la transformation c'est l'astre de la métamorphose en plus le signe du, du scorpion opposé au signe du taureau le taureau représente la possession, le corps la, le matériel et le scorpion va représenter tout ce que tu expliquais juste avant un peu cette déconnexion, cette dépossession en fait même, tu vois, par rapport à ce corps et tout, et donc c'est fou d'observer ça, dans les blessures qui sont visibles sur le thème, Mais en effet il y a tout ce côté très spirituel qui est mis en avant ce côté très limite, tu sais, chakra couronne trop ouvert, on se sent un peu déconnecté de la matière et tout, et c'est vrai qu'il faut y revenir quoi, à un moment donné. Tu as toutes tes planètes dans le bas de ton thème, et il y a ce côté très introspection, très euh, on se recentre, on se ressource intérieurement, et on peut avoir du mal, du coup, bah oui, à se connecter à la matière, quoi. et c'est fou à nouveau d'observer ça. C'est un très beau parcours, déjà je voulais vraiment te féliciter pour tout ça, pour avoir le courage de nous en parler aujourd'hui, et euh, voilà, je suis très admirative. <rire> Si on ne pas encore compris Donc, franchement, merci à toi Et du coup, je voulais savoir depuis quand exactement est-ce que tu tiens la boutique Anakana Et Anakana, c'est quoi en fait le concept tout autour
1: Alors, officiellement, j'ai lancé le site en janvier. En fait, euh, avant, pendant le premier confinement, j'avais un peu euh, euh, fait des trucs euh, en story... Euh, un peu à la bas enfin à la va vite, ouais, c'est ça. Et je j'avais quand même ce projet de monter une marque et du coup, on m'a demandé de suite demandé euh, des bâtons de purification. Donc, j'ai mm -hmm. décidé de trouver euh, une solution un peu euh, euh, rapidement. Donc, à la base, je m'étais mis euh, l'année dernière sur Etsy. C'était vraiment euh, ce que je faisais chez moi. Euh, je le mettais sur ce sur cette plateforme parce que ça me permettait d'avoir une logistique rapide et une vitrine. Mm -hmm. Mais sinon, officiellement, ouais, depuis euh, janvier. Donc, ok. Tout récent. Trop bien. Trop bien. Et, et donc, euh, vraiment,
2: euh... le concept autour.
1: Et ouais. Et en fait, ben, déjà, pour dire le nom, en fait, Anakana, ça vient... Ana, c'est euh, le nom... C'est fleur en japonais. Ouais. Mais dans le sens euh, beauté, euh, en fait, qui, qui vient de l'intérieur et qui irradie vers l'extérieur, comme si euh, ça venait vraiment... Ça vient vraiment de de soi en fait et j'ai fait euh, la, le parallèle avec Cana, c'est une, une sorte de jeu de mots en fait avec le, le système cannabinoïdien de certaines plantes donc, dont du cannabis, et en fait il y a d'autres plantes qui ont euh, ce système cannabinoïdien en fait, c'est-à-dire c'est ils ont des connexions qui viennent euh, se... Euh, plugué entre guillemets à notre système endocannabinoïdien et ça permet de retrouver en fait euh, cet équilibre, cette homéostasie et c'est un peu la solution par les plantes de notre euh, de notre beauté quoi de, de notre bien-être euh, Trop
2: bien, trop bien. Oui. C'est trop drôle que tu aies lancé au début ta boutique sur Etsy. C'était mon cas aussi. Et donc, franchement, pour les personnes qui nous écoutent, euh, franchement, c'est une super plateforme pour débuter quand on sait pas trop comment faire, comment, mais qu'on veut une vitrine, comme tu l'as si bien dit, et qu'on est là en mode, ah, bah, on a envie de, de vendre, mais sans avoir toute la logistique derrière, de ne pas avoir un site web à oui. soi à implémenter, euh, devoir payer un hébergement, etc. Et donc, c'est très simple à utiliser. Il faut même pas forcément un numéro de TVA en plus. Donc, même pour les personnes non, qui ouais. veulent juste faire ça pour offrir des cadeaux ou quoi, bah, ça fonctionne fonctionne aussi et donc vraiment c'est un bon conseil là qu'on peut vous donner là, à travers ce podcast aussi. Alors sur ta boutique tu vends comme tu l'as dit bâtons de purification, des élixirs aussi. Et les élixirs je t'avoue que je les connaissais juste euh, pour décorer chez soi ou pour mettre dans un endroit pour apporter une certaine énergie etc dans la pièce. Mais toi tu les conseilles aussi vraiment pour les, les boire le matin mettre quelques gouttes. Comment on utilise du coup un élixir et pour quelle occasion?
1: Alors, l'élixir, euh, on peut appeler ça aussi un hydrolat. Donc, euh, c'est vrai que soit on peut l'utiliser tout simplement en lotion, en tonique, ou euh, moi aussi, je conseille, de, quand on, on peut l'associer avec une huile euh, végétale, une macération, on peut euh, en faire un démaquillant. Donc, ça, c'est un petit peu le côté mmh. euh, beauté et pratique. Et sinon... Chaque plante ayant ses vertus, en fait, on peut euh, prendre ben, de l'élixir ou de là Le matin à jeun, par exemple, une cuillère à soupe le matin à jeun, afin de profiter euh, des bienfaits. Par exemple, l'immortel, euh, c'est un bon tonique euh, au niveau circulatoire. Euh, je sais que là, c'est ces euh, souvent ce que j'entends. J'ai les jambes lourdes et tout avec euh, la, la, les grosses chaleurs. Euh, donc, ça, c'est vraiment top. Moi, je en mets, euh, euh, je me fais des jus pressés euh, tous les matins. Donc, euh, j'en mets un petit peu dans mon jus euh, que, que je chèque après. Et, euh, et sinon, ça peut au aussi venir remplacer une partie d'eau, en fait, justement, voilà, dans des préparations. Même dans des gâteaux, dans un mmh. peu tout ce qu'on veut. Mais ça va être le côté un peu healthy d'une euh, recette. Donc, c'est vrai qu'on peut l'adapter vraiment à... Franchement, il y a vraiment de, de nombreuses euh, possibilités euh, d'utilisation de cet élixir. En fait, là, ça va être juste après le choix euh, de la plante euh, qu'on va qu'on va prendre pour telle et telle propriété.
2: Mmh, mmh. Ouais, et je précise bien que du coup, sur ton site, c'est bien expliqué, quoi. On voit vraiment, tiens, c'est quelle ouais. plante, pour quelle utilisation. Donc ça, c'est top, mais c'est fou, je ne savais pas du tout qu'on pouvait utiliser les élixirs de cette manière-là. Je pense que oui, c'est ben, vrai que euh, <rire> euh,
1: là, pour le coup, moi aussi, je l'ai appris il n'y a pas longtemps. C'est en fait, justement, euh, euh, c'est pour ça que j'aime bien en fait, partager ce que je fais, mon parcours ouais. tout ça avec Anakana, parce qu'en fait, là, c'est vrai que j'ai appris euh, que les élixirs pouvaient être utilisés euh, à usage alimentaire oui. en travaillant avec euh, le, la distillerie euh, locale avec qui je... je enfin, enfin, locale, ça parle pour moi, mais la distillerie qui est à côté de Perpignan oui. avec qui je, je travaille euh, pour justement fabriquer les huiles et les, et les élixirs. Okay. Et donc, c'est eux, en fait, qui m'ont dit bah à la base, voilà c'est un usage alimentaire, parce que mmh. pour moi, ça a de nombreuses vertus, beauté et tout ça, et c'est vraiment eux qui m'ont ouvert un petit peu une autre utilisation, donc euh, on en apprend tous les jours, à
2: fond, mmh. j'adore, j'adore, j'adore. Et donc, les, les bâtons de purification, ça, je connais davantage, je t'avoue. Moi-même, j'aime bien purifier mes pierres avec la fumigation, donc grâce à des bâtons, du coup, euh, qui permettent de purifier. T'en fais sur diverses thématiques, notamment l'amour. Euh, T'en fais vraiment en fonction des besoins à nouveau, hein, des personnes qui vont venir euh, te contacter, tomber sur ta boutique et se dire, ah bah tiens, j'aimerais bien acheter un peu de spiritualité dans mon quotidien. Comment est-ce que je le fais Donc, le bâtons de purification ici, comment est-ce que tu conseillerais de les utiliser
1: euh, C'est vrai que les bâtons de purification pour, euh, en fait, au final, l'utilisation elle est très simple. Je pense que euh, faut pas. J'ai eu j'ai beaucoup de demandes de, de personnes. J'avais l'impression qu'ils avaient peur en fait de mal faire, et, euh, et je pense que justement, faut vraiment euh, se détendre sur ça parce que. En fait, l'utilisation du bâton de purification, elle va vraiment venir de soi dès qu'on en aura besoin. Si déjà on se dit, ben j'ai envie de, de purifier chez moi, mm -hmm. ça va être le bon moment pour utiliser un bâton de purification ou pour euh, faire un rituel euh, plus euh, centré sur soi, de reconnexion, de féminin sacré. Je pense que si on en ressent le besoin, c'est le moment. Après, on peut se baser sur euh, les rituels, les cycles lunaires euh, ou des choses comme ça. Mais déjà, je pense que si, on, on, si la sensation se fait sentir, en fait, c'est le moment, quoi. Mmh, mmh. qu il y a pas, je pense qu'il n'y a pas vraiment de règles euh, euh, préétablies, en fait. Euh, euh, si on veut purifier euh, son intérieur euh, deux fois par semaine, on, on peut le faire, quoi. Donc, ouais. euh, donc euh, je pense que si c'est vraiment euh, un peu euh, amené par ces sensations, c'est la, la bonne, euh, comment dire, le bon choix, toi
2: Ok, top. Et justement, quels seraient les conseils que tu auras à donner, du coup, pour euh, bah, les belles âmes qui nous écoutent là maintenant et qui souhaitent développer leur spiritualité Par quoi commencer Quelle chose à connaître, peut-être aussi, ou à savoir euh, comment ne pas se mettre la pression aussi parce que du coup c'est un peu ça que tu parlais ici ouais, quoi, c est c est plutôt ça. fonctionner sur le ressenti et peut-être moins sur ah, il faut absolument faire ça tel jour donc c'est vraiment des petits conseils de base à donner pour nos auditeurs et auditrices du jour ce serait -ce.
1: Ben moi je pense que ben, ça, re, ça, re, ça relie un peu ce que, ce que je viens de dire je pense que vraiment pour avancer dans la spiritualité il faut déjà gagner confiance en soi mm -hmm. en moi je sais que euh, j'avais démarré par ça parce que j'avais Justement, entendu euh, plusieurs euh, euh, personnes autour de moi me dire que j'étais assez élevée et pas assez ancrée. Ouais. Et le, justement, le fait de, de, de faire des méditations, de se recentrer sur moi, même de faire des, des, euh, des méditations de pleine conscience, des mm -hmm. en fait, d'apprendre sur soi, sur ses émotions, de s'ancrer et de, et de se connaître au final. Euh, ça, ça vraiment, ça permet vraiment de gagner confiance en soi et ensuite de, de sentir plus, euh, plus détendu, plus légitime dans ce qu'on fait, de, de se dire, bon bah ben, je vais tenter une expérience sans avoir crainte de, de me dire, oh, je vais mal faire ou quoi, parce qu'en fait, c'est ça qui va primer, c'est vraiment ça, les, les sensations. Donc, je pense que ça, c'est la base de, pour, pour avancer. C'est déjà de se connecter à soi, <rire> d'être, euh, au moins d'essayer de, 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 de se relier et, euh, et après on peut s'ouvrir euh, plus facilement
2: top, top, top. donc au final la seule chose qu'il faut vraiment pour débuter en spiritualité c'est la connexion à soi en fait tout simplement ouais. moi je et pense après. que c'est primordial ouais, ouais. Et puis après, on démarre avec, ah bah tiens, pourquoi pas bâton de purification, un élixir, et ainsi de suite, quoi. Mais d'abord, vraiment, on se dit, ok, on se connecte à soi, et pour méditer, c'est vrai qu'on n'a besoin de rien. Euh, des fois, certaines personnes préfèrent un petit tapis de yoga ou un coussin, mais en vrai, tu te poses chez toi, oui. au calme. Et en fait, tu as juste besoin de toi et ta
0: conscience, quoi.
1: Exactement. Je pense que en fait, tous les petits outils qu'on a autour, ça, ça permet de créer notre compte cocon un peu bienveillant et de nous plonger en fait là-dedans, mais euh, certaines personnes arrivent à le faire euh, d'elles-mêmes et, mm -hmm. et, et c'est vrai que ça, ça rassure en fait d'avoir euh, ce bâton qui nous enveloppe, une pierre, euh, une fiole de holistique ou des choses comme ça en fait, ça permet vraiment de, de, se, de se concentrer, de dire bon ben bah, maintenant voilà, je, je suis là pour moi. Parce qu'au final, la démarche, elle est, elle est souvent là. Même ouais. souvent, il y a de plus en plus de rituels qui sont euh, pour un travail sur les chakras, pour mm -hmm. euh, l'intérieur ou des choses comme ça. Et en fait, c'est une, une reconnexion à soi. quoi. C'est quand il y a quelque chose qui, qui a été rompu et qu'on essaye de, de recréer le lien. Euh, donc, euh, voilà.
2: Et donc, est-ce qu'on pourrait dire que t'es une sorcière moderne quand même
1: ben, ça me plaît de dire ça, <rire> de penser <rire> ça, ça me plaît beaucoup. Mm. Ben
2: c'est vraiment ça, quand j'ai vu ta boutique et tout, je me suis dit, ah, euh, vraiment ici des vies, elles m'inspirent quelque chose de, de spirituel et tout, on est vraiment la petite fille euh, de nos grands-mères qui, qui n'ont pas été euh, brûlées tu vois, qui, qui a et qui a ce côté euh, à la fois, bah ben, oui, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle partage aussi autour d'elle, il y a vraiment ce, ce, cet aura que tu dégages, j'espère se ressentira aussi à travers <rire> le, le, le podcast, du coup, parce que moi je te vois, mais c'est vrai que nos auditeurs et auditrices ne te verront pas, donc, mais voilà et quel est ton petit rituel au quotidien, tu vois Je me posais la question. Est-ce que tu as un rituel matinal
1: ou plutôt en journée, peut-être en soirée aussi euh, Oui, ben, j'ai deux rituels. Le matin, je fais tout le temps ce qu'on appelle les kriyas. Oui. Connu en Ayurveda. Euh, je me nettoie les yeux, le nez et la langue. Euh, C'est okay. vrai que même d'ailleurs, euh, la langue... Euh, Franchement, si j'ai pas fait ça le matin, je peux. j'ai je... mon copain, il sait que je veux pas lui faire un bisou, quoi, je... c'est vraiment genre, je... je me lève, je me nettoie la langue pour éliminer oui. les toxines et tout, et euh, tous les matins, je fais un peu de yoga ou, euh, ou, euh, ou un peu de sport pendant 30 minutes, donc ça, c'est vraiment mon rituel du matin pour, pour être bien réveillée. Mm -hmm. Et le soir, euh, j'aime bien m'endormir avec une méditation guidée. Euh, donc, euh, donc voilà, je pense que là, c'est ainsi. Même tous les soirs, je le fais. J'ai pas de problème de sommeil, mais j ai, j ai, je trouve que euh, s'endormir avec une méditation, ça permet d'avoir un sommeil plus réparateur. Oui, de meilleure qualité, quoi. Ouais, de meilleure qualité. Certainement, ouais, je peux comprendre ça. ça. <rire> Il euh, faut dire, hein, j'ai une très grosse dormeuse, donc ce n'est pas du tout euh, destiné uniquement aux gens qui ont des problèmes de sommeil <rire>
2: C'est sûr, c'est sûr. Non, franchement, comme tu l'as expliqué tout à l'heure, à des méditations surtout maintenant, que ce soit rééquilibrer les chakras, que ce soit pour trouver son ancrage, que ce soit justement pour ouvrir son intuition. Tout des fois, c'est le contraire. Toi, on a vu qu'ici, que tu étais une personne très intuitive, qui fonctionnait vraiment avec l'ouverture de l'esprit et tout. Tu des personnes, c'est le contraire. Elles sont beaucoup dans l'action. Et puis après, en fait, justement, elles se, elles se bloquent un peu à atteindre cette spiritualité-là. Ça peut aussi être dans ce cas-là. Donc, euh, vraiment. Et ton, ton mantra au quotidien aussi, je me demandais, euh, la petite phrase que tu aimes bien te répéter, ou peut-être qu'on en a plusieurs aussi, euh, qui te se suivent dans ton parcours jusqu'à présent.
1: Euh, bah, c'est vrai que moi j'aime bien, d'ailleurs je l'ai utilisé pour, euh, je la partage souvent sur Anakana, c'est le bien-être holistique réside dans les moments que l'on s'accorde. Ah, Et en fait, euh, moi je trouve que c'est même tous ces petits moments, même ça va être euh, de même cinq minutes à, pour soi dans la journée, ben c'est là en fait où euh, on pourra se, se reconnecter, se faire du bien. Et, et je pense que c'est important, même si c'est euh, quelques minutes comme mm -hmm. ça par là, euh, euh, c'est important de, de penser à soi.
2: Top, top, top. Et alors, est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui tu arrives à développer ton potentiel unique Parce que du coup, ce podcast s'appelle Potentiel d'Étoile de base. Parce que j'estime qu'on a toutes et tous euh, vraiment son potentiel unique qui est du coup représenté d'une certaine manière par la charte natale, donc par la carte du ciel. Est-ce que tu estimes qu'aujourd'hui tu, tu le comprends mieux, ton potentiel, que tu l'utilises mieux Est-ce qu'il y a des choses vraiment que tu aimerais bien conseiller peut-être aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui sur base de, de ton expérience personnelle
1: moi, je pense que mon potentiel, je l'utilise. Euh, il n'est pas à 100%. Enfin, ça, en mm. fait, justement, c'est que j'ai eu une, une rencontre avec euh, une médium, qui s'appelle ouais. et, euh, et je sais que même euh, à, à travers mon parcours et le chemin vers euh, l'horizon, quoi, enfin, de combat, elle, elle, pour elle, elle, me dit, elle avait un peu jugé que j'étais à 40% de ce que je peux faire. Ah oui euh, Donc j'ai hâte d'avancer, de, 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 de développer ça et de découvrir ce qui va se passer. Mais, euh, mais voilà, justement, je pense que ben, ceux qui ont aussi envie de développer leur potentiel, c'est beaucoup une, une question de confiance en soi
0: mm
1: -hmm. et, euh, et de se sentir légitime dans ce qu'on fait. Et surtout, moi maintenant, je sais que euh, j'ai trouvé vraiment la voie dans laquelle euh, je me sens vraiment bien, en fait. Et mmh. ça, c'est important. Euh, J'ai passé des années avec euh, un schéma assez classique de travailler dans la mode, le luxe, la beauté, tout ça. Ça ne me, me, me convenait pas, en fait. Et là, je sens vraiment que je suis euh, là où je vais. Donc, euh, donc euh, j'avance euh, dans ce chemin-là. Et, euh, et j'espère récupérer toute mon énergie, mon potentiel, euh, rapidement pour, euh, apparemment... Euh, petit euh, j'ai eu des petits signes de du futur où mmh. je tournerai aussi vers la création de bijoux euh, sacrés au bien,
0: ah, j'ai hâte de voir ça
1: ouais. et apparemment <rire> ça viendrait assez rapidement donc j'ai hâte moi aussi de voir ouais. est-ce que l'inspiration va venir comment ça va se se dérouler tout ça justement ça sera en lien avec ce que je fais déjà donc euh...
2: mmh. j'adore donc... J'adore, parce que du coup, il y a une très belle leçon dans ce que tu nous expliques ici, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'elles doivent à tout prix se sentir légitimes, à tout prix faire une, mille et une formations, se sentir à leur place, alors qu'au final, bah, tu t'es dit, en fait, la spiritualité m'accompagne depuis toujours, c'est quelque chose qui fait partie de moi, tu l'as dans ta famille et tout, juste avant, et finalement, tu te dis, bah, pourquoi pas moi Et tu t'es lancée, pourtant, tu ne te sentais pas totalement à ta place, encore à ce moment-là, tu avais des appréhensions et des peurs et pourtant, tu l'as fait et aujourd'hui, tu le dis, tu te sens aligné avec qui tu es, ce que tu fais et tout, de plus en plus. Et c'est seulement au début de ton potentiel et donc ça prouve bien qu'il ne faut pas être à 100% pour lancer son activité, pour euh, briller et tout. Maintenant, tu peux te dire, ah bah tiens, je sens que en moi, j'ai encore peur, je ne suis pas encore au top, mais c'est mon chemin à moi. Et c'est comme ça que je vais le créer. Il y aura peut-être des détours à faire, il y aura peut-être des choses, mais on y va. Et autre chose qui m'a fait sourire, c'est que j'ai terminé une formation en méditation et pleine conscience, justement. Et on a parlé durant le dernier cours de la médecine chinoise, et notamment des cinq éléments, et avec la marmite, tu vois, euh, le chaudron, oui. là. Je pense que tu vas savoir de quoi je parle, du oui. coup. Hein. Et donc, ça m'a trop fait penser à ça, du coup, avec ton parcours, parce qu'au final, bah, ton parcours il y a la maladie. C'est comme ça avec rignoter grignoté, du coup, justement, dans ta marmite principale et qui est normalement ta source de vie. Donc là, pour l'instant, tu dois à nouveau la remplir pour, Exactement. du coup, petit à petit, euh, pour après être au top. Mais ça va arriver assez longtemps, sous peu, je n'en doute pas. Tu as un thème de, de, de résilience, franchement, euh, ascendance scorpion mmh. et tout comme ça. Il y a quelque chose de puissant en toi et il suffit juste, en fait, de tendre la main. Vers, vers ces énergies-là que tu as en toi avec un soleil Bélier qui veut venir, qui veut dans cette vitalité à fond et tout, la lune en Sagittaire en plus tu as quoi il de belles Sagittaires autour de toi, c'est parfait mmh. pour rappel la lune c'est vraiment les figures féminines en fait hein, qu'on qu se, qu qu se représente, qu'on peut projeter sur soi aussi et en plus dans ton cas ici, la bah, lune dominante sur ton thème, bah tiens, on se sent boosté en fait par des énergies féminines par des grandes femmes autour de soi et donc, euh, c'est assez beau. Ben, merci à mmh. toi, en tout cas, euh, ben, pour aussi. ce bon moment. Je ne sais pas si tu as encore oui. quelque chose à ajouter, euh, si tu as ben, En
1: tout cas, j'étais ravie de faire ta connaissance et de te voir, juste <rire> pour pouvoir échanger avec toi. C'était très agréable.
2: Ben, pareil. Et merci. Merci à nos auditeurs et auditrices. Et euh, ben, écoutez, je vais vous donner rendez-vous dans quelques secondes pour vous parler en détail encore de la marque Anacana.
0: Chère étoile, si tu as aimé ce podcast, n'hésite pas à liker, à commenter, à partager ou à mettre des étoiles. J'espère que ça t'a plu, j'espère que le parcours de Davy t'a particulièrement inspiré. N'hésite pas à aller voir sa boutique, tu retrouveras le lien en description de cet épisode. Tu retrouveras sur cette boutique des bâtons de purification, des élixirs et plein d'autres belles choses pour créer tes propres rituels au quotidien et te reconnecter à ton fort intérieur. Je te fais plein de bis étoilés, à très vite.